0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht der Spiros von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute gibt es ein äh, kleines Special, nämlich heute gibt es wieder ein kleines FAQ-Special. Ähm, ich habe äh, gestern oder vorgestern einen kleinen Aufruf gemacht auf Instagram und habe gesagt, hier haut mal alle eure Fragen raus für alle Podcast-Fans, ähm, die ich heute beantworten soll. Und heute werden wir uns diesen Fragen widmen. Ich werde später dann unten in der Beschreibung vom Video ähm, ja, alle Fragen hinschreiben, die wir behandeln werden gleich. Ich gucke mal, je nachdem, wie faul ich bin oder nicht, ob ich noch die ähm, Timestamps reinmache, also die Zeitmarker, damit ihr äh, für die ganz Faulen unter euch, die sich nicht jede Frage anhören möchten, ähm, zu der entsprechenden Frage hin und her springen könnt. Ähm, Jo, dann sollte es eigentlich passen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Denkt immer daran, unten in der Beschreibung findet ihr alle wichtigen Infos für meine ganzen Social-Media-Kanäle, für ähm, die Lives, die immer jeden Sonntag auf YouTube stattfinden, für Instagram und natürlich, falls jemand an einem Coaching interessiert ist, weil er ein bestimmtes Problem hat oder vielleicht sogar über einen längeren Zeitraum hinaus sein Leben endlich verändern möchte, dann meldet euch einfach bei mir oder klickt auf den Link. Ansonsten würde ich sagen, lasst uns loslegen mit Frage Nummer 1. Bei der ersten Frage geht es um die Instagram-Thematik und hier möchte ich schon mal vorab greifen, das werden wir noch mal später ganz kurz, äh, beziehungsweise darauf werden wir später noch mal ein bisschen besser äh, drauf eingehen, Denkt bitte dran, mittlerweile ist Instagram die größte Dating-Plattform der Welt. Also, nur weil da jetzt nicht Instagram-Dating draufsteht, wird es trotzdem als Nummer eins Quelle benutzt, vor allem für Männer, um Frauen anzuschreiben. Und Frauen und Männer schreiben Frauen nur an, weil sie das eine wollen. Ne? Also, sonst macht es ja keinen Sinn. Nur so mal so als nebenbei bemerkt. So. Die Frage. Es ist öfters vorgekommen, dass Frauen mir auf Insta folgen und jede meiner Stories gucken. Bilder liken jedoch nicht. Da ich keiner Frau hinterherlaufe, erwarte ich, dass sie, meine, dass sie in meinen Frame eintritt. Das geht einige Wochen und dann hören sie auf, mir zu folgen. Fragen. Erwartet sie, dass ich ihr schreibe, weil Frauen angesprochen werden möchten, ob online oder im Real Life? Zweitens. Sieht die Frau es als ersten Schritt mir auf Insta zu folgen und Stories zu gucken, um ihr Interesse auszudrücken. Äh, drittens, weil ich ihr nicht schreibe, also möglicherweise nicht ihrer Erwartungen entspreche, entfolgen sie mir dann. Und die letzte Frage ist, denkst du, dass sie es als Korb empfinden, weil ich nicht auf sie zugehe? Danke für deine Zeit und deine Expertise. Okay, Folgendes zu dieser Thematik. Jetzt für dich als Mann. Wenn, wir gehen übrigens davon aus, dass ihr keinen, ähm, Influencer-Account habt, okay? Also ihr seid nicht eine Person auf irgendeine Art und Weise des öffentlichen Lebens, sondern ihr habt einen reinen privaten Account. Also euer Account wird nicht genutzt, weil ihr dort ähm, irgendwelche Expertisen weitergibt oder irgendwas den Leuten mitgeben wollt. Sprich, der einzige Grund oder anders gesagt, es gibt keinen Grund, euch zu folgen, weil man aus euren Bildern oder aus euren Stories oder was auch immer jeder postet nichts ähm, nichts lernen kann ja, ihr wisst worauf ich hinaus möchte euer Account ist ein reiner Privataccount den ihr einfach nur für euch selber nutzt euren Shitter irgendwie ähm, ja veröffentlicht was ihr auf irgendwie gerade Bock habt je nachdem natürlich was so die Thematik eures Accounts ist oder nicht wenn euch eine Frau auf Instagram folgt dann wird sie das in der Regel nur tun wenn sie auf irgendeine Art und Weise an euch interessiert ist. Okay, sonst, sonst folgen euch keine Menschen, die ihr nicht kennt. Ne? Also es kommen nicht aus dem Nichts irgendwelche Frauen und folgen euch, wenn ihr keine Person des öffentlichen Lebens seid. Das heißt, sie, sie ist mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit über deinen Account gestolpert, hat sich das angeguckt, hat sich gedacht, hm, interessant, der gefällt mir und deswegen kommt ein Follow. In der Regel, in der Regel. Und dann guckt sie natürlich deine Stories an oder liked deine Bilder. Allein dieser Follow, den sie macht, ist schon ein Anzeichen dafür, dass sie an dir Interesse hat und dass du jetzt entsprechend an der Reihe bist als Mann. In der Regel, in der Regel, reicht erstmal, wenn du zurückfolgst. Ne? Das ist dann so ein Geben und Nehmen quasi. Und dann würde ich als Mann gucken, was sie halt so irgendwie postet und ich würde dann immer auf eine ihrer Storys reagieren und versuchen daraus ein, zu gucken, ob sie ein Gespräch entwickelt, also um zu schauen, ob sie wirklich Interesse hat oder ob sie einfach nur dir gefolgt ist, weil du vielleicht zufällig in deinen Storys oder in deinen ähm, in deinem Feed, in deinen Bildern was postest, wo sie auch irgendwie Interesse hat und sich gedacht hat, vielleicht bist du irgend so ein Influencer oder irgendein Typ, der da irgendwelche Ideen verbreitet und deswegen sie erstmal nur gucken wollte. Na? Wenn, die, wenn du auf ihre Story reagierst und du merkst, okay, sie, sie möchte mit dir eine Konversation aufbauen, dann ist der Rest Geschichte. Dann weißt du, okay, sie hat Interesse und dann kann man ja dann halt ein bisschen mehr anbindeln. Mm. Wenn, du, wenn du merkst, sie versucht kein Gespräch aufzubauen, sie antwortet sehr wortkarg, dann würde ich mich immer sofort zurückziehen und fertig. Ne? Weil das wirkt ja nicht so creepy, das wirkt ja nicht so hinterherlaufend. Du hast, dein, du hast deinen Schritt gemacht. Sie hatte die Chance, jetzt mit dir in Kontakt zu treten, um dir zu zeigen, hey, ich bin nicht zufällig hier, sondern ich habe dich schon gematcht, ich habe dir schon gefolgt, weil ich dich gesehen habe und dich geil fand oder toll fand oder irgendwie interessant. Und äh, entsprechend gibst du mir jetzt die Chance, oder zeigst du mir, hey, du findest mich auch interessant und fertig. So, das war's. Wenn, wie gesagt, wenn ihr merkt, da kommt keine Konversation zustande, weil von ihr aus kaum Fragen kommen, sie versucht das Gespräch nicht aufrechtzuerhalten, sofort zurückziehen. Warum auch immer sie dir gefolgt ist, ist irrelevant, man muss sich da keine Gedanken drüber machen. Vielleicht hatte sie gerade irgendwie was weiß ich was. Und äh, entsprechend hat sie dir gefolgt und deswegen guckt sie einfach nur, weil sie einfach ein bisschen stalken will, ne? so Sensations, aus Sensationslust heraus und das war's. Wenn jetzt die Frau natürlich diesen Schritt macht und es kommt nichts von dir, ne? weil du sagst, ähm, ja, was ist das und so, ja, gib dir mal ein bisschen mehr Mühe. Hier mal ganz kurzer Real Talk, wenn sie geil aussehen würde, dann würdest du natürlich den ersten Schritt machen. Das heißt also, in den meisten Fällen machst du als Mann nicht diesen Schritt, weil du dir denkst, so, ja, ist irgendwie nichts. Ne? So, deswegen soll sie sich ein bisschen mehr Mühe geben und dann werde ich vielleicht auch ein bisschen aktiv und komme ihr entgegen etc. etc., etc. Wenn du das nicht machst und sie dann irgendwann weg ist dann gibt es zwei Möglichkeiten entweder sie hatte generell kein Interesse und sie hat deine Seite entdeckt und sie dachte von den Sachen die du postest dass du vielleicht irgend so ein Influencer bist und da halt sie irgendwas daraus äh, sich holen konnte wenn du das übrigens nicht bist, also wenn du sagst, du postest wirklich so ganz, ganz random Stuff, wo man eigentlich sagen kann, pff, das kann man nirgendwo zuordnen, weil es einfach nur so deine Sachen sind, dann ist die wahrscheinlich schon sehr hoch, dass sie eigentlich Interesse hatte. So, sie macht den ersten Schritt, indem sie dir folgt, weil normalerweise folgt dir nicht jeder. Es kommt nichts von dir zurück. Sie guckt sich halt ein bisschen deine Stories an und dann irgendwann senkt, denkt sie sich, ja gut, okay, ich habe mir halt jetzt ein Zeichen gegeben, da kam nichts, that's it. Das war's. Also bin ich raus. Oder, oder, was natürlich auch sein kann, ist, dass ähm, sie am Anfang Interesse hatte. Sie guckt sich deine Stories an. In deinen Stories, falls du Stories machst, ähm, sieht man ja ein bisschen mehr von dir. Also auch vor allem bewegte Bilder und so. Da, da sieht man meistens immer ein bisschen anders aus als bei den zu 99,9% gestellten Bildern, die man hochlädt. Und entsprechend merkt sie dann, dann so, ja gut, okay, der ist irgendwie doch irgendwie nichts, also bin ich wieder weg. so Das sind die zwei Möglichkeiten, aber so oder so, also nochmal, um es mal zusammenzufassen. Ich empfehle dir als Mann immer, wenn eine Frau dir folgt, dann wird sie das in den meisten Fällen tun, weil sie irgendwie an dir Interesse hat, wenn es eine fremde Frau ist. ja Wir reden jetzt nicht von Frauen, die du irgendwie vom, vom Sehen kennst oder, oder von der Arbeit kennst oder keine Ahnung, mit dem du so sporadisch irgendwie Kontakt hast. Sondern wirklich eine ganz, ganz fremde, wo du sagst, kenne ich nicht, weiß nicht, wo die herkommt. Wer ist das? Und dann musst du aktiv werden, weil das ist ja schon ihr erster Schritt. Ne? Was soll sie noch mehr machen? Das ist quasi dieser Wink mit dem Zaunpfahl. Das ist dieses, wo ich immer sage, draußen würde sie ein paar Mal zu dir gucken und dir halt zulächeln. Das sind diese Zeichen, die sie dir sendet. So, da kann sie es natürlich nicht machen. Da wäre natürlich der Schritt, dass sie sagt, hey, hallo, wie geht's? Klar gibt es Frauen, die das machen, aber halt nicht alle, weil halt die meisten Frauen wollen, dass der Mann diesen ersten Schritt macht. Sie gibt dir ein Signal und du gehst auf sie zu. Und das würde ich auch machen. Und dann, wie ich vorhin gesagt habe, je nachdem, wie die Reaktion ist, entweder dann halt machen was, oder, oder schau, dass du dich natürlich dann schnellstmöglich mit ihr triffst, wenn du merkst, hey, die hat Interesse. Wenn du merkst, ach, irgendwie, ich rede gerade gegen eine Wand. Ist egal, hast ja nichts zu verlieren. Das hat übrigens auch nichts mit Beta zu tun. Denkt übrigens immer dran, ne? versteift, doch nicht, versteift euch nicht in dieses, oh, bin ich jetzt Beta, bin ich jetzt Alpha-Mindset, beziehungsweise es hat nichts mit ähm, Verhaltensweisen zu tun. Beta und Alpha ist ein reines Mindset und dein Alpha-Mindset ist in dem Fall, oder, oder diese Verhaltensweise, die du an den Tag legst, ist nicht, oh, ich laufe jetzt der Frau hinterher, wenn ich hinterher schreibe, sondern... Obwohl es zweimal dasselbe ist, klar, bei, bei diesem Gedanken bist du halt Beta. Aber wenn du sagst, oh, da ist eine, kenne ich nicht, warum folgt die mir? Hm, sieht gut aus, ich check die mal ab. Ah, okay, die will nicht, keine Ahnung, warum die da ist und tschüss. Okay? Es ist dieselbe, das, dasselbe Verhalten. Zweimal schreibst du sie an, aber komplett anderes Mindset. Und das ist wichtiger, als ob du sie jetzt anschreibst oder ob du jetzt der Meinung bist, oh, nur weil mich ähm, abonniert hat und ich jetzt hinterher schreibe, bin ich voll der Beta, etc. etc. hat damit nichts zu tun. Ne? Also, das zu dieser Thematik. Wenn dich jemand abonniert, den du nicht kennst, ist es meistens immer so, dass die Person definitiv an dir auf irgendeine Art und Weise Interesse hat. Vor allem, wenn es eine Frau ist. Ist ja bei mir genauso. Ich habe auch einen Privataccount. Da abonnieren mich die Leute nicht. Also da, da habe ich, da abonniere mich so alle drei, vier Monate mal irgendwelche, die aber meistens Menschen sind, die ich vom vielleicht aus dem Studio kenne oder irgendwie da so in Kontakt getreten bin. Aber Fremde folgen mir nicht. Und wenn mir fremde Frauen folgen, dann weiß ich, die haben Interesse an mir. Ne, weil mein, mein Account, meinen Privat Account findet ihr nicht so wirklich. Da müsst ihr schon speziell danach suchen. Was anderes ist jetzt bei meinem Mensch-mit-Wert-Account. Mensch da ist es so, wenn mir Frauen folgen oder wenn sie mir sogar schreiben, interpretiere ich nicht, dass sie jetzt an mir Interesse haben. Außer sie müssen es halt direkt sagen. Das wäre das wär übrigens jetzt so eine Thematik, wo, man den, wo die Frau selber aktiv werden muss, weil der Mann es nicht kann. Ich würde es nicht machen, weil es ist halt mein, halt mein Business-Account. Den nutze ich nicht, um Frauen abzuchecken. also Ich schreibe damit keine Frauen an, um sie auf irgendeine Art und Weise abzuchecken. Und, und Frauen, die mich anschreiben, sehe ich in erster Linie nicht als Frauen, wo ich sage, oh, nice, boah, ja, die würde ich mal gerne, ja, probiere ich mal meinen Schuss, ne? So, damit das versteht. Das zu diesem Thema. Okay, kommen wir zur nächsten Frage und die ist auch so ein bisschen mit der Instagram-Thematik verbunden, nämlich zum Thema Loyalität der Frau. Ich hatte heute eine kleine Story gepostet, wo ich gesagt habe, und das habe ich schon ich glaube, vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dass es für einen Mann unter anderem wichtig ist, von den wenigen Ansprüchen, die er gegenüber einer Frau hat, dass die Frau loyal ist. Und im selben Zuge habe ich auch gesagt, denkt dran, Loyalität zeigt sich nicht nur, indem ihr nicht fremd geht. Und das haben einige nicht so ganz verstanden, was denn noch unter Loyalität zu verstehen ist, weil ich gesagt habe, naja, Fremdgehen ist am Ende des Tages nur das i-Tüpfelchen. Es ist quasi die Spitze des Eisberges. Aber es ist nicht das, was man unter Loyalität versteht. Ja, natürlich auch, ne? es ist ein Teil davon, aber Loyalität ist viel, 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 viel mehr. Und ich möchte, weil mich danach einige angeschrieben haben und gesagt haben, was mir schon klar war, weil, also vor allem in unserer heutigen Zeit, weil viele mir geschrieben haben, ja, was ist denn jetzt Loyalität? Also kannst du das mal bitte besser erklären? Ich verstehe das nicht, wenn du sagst, nicht fremdgehen. Möchte ich es einfach nutzen und es heute mal ein bisschen erklären, was damit gemeint ist, damit es auch die Männer verstehen, weil ich glaube, viele ist es, oder vielen ist das nicht so ganz bewusst. Okay. Eine Sache muss dir als Mann bewusst sein. Frauen sind. Immer, egal ob sie Single sind, vergeben sind, verheiratet sind oder sonst irgendwas. Sie befinden sich immer auf dem freien Datingmarkt. Also nochmal, Frauen sind immer auf dem Datingmarkt. Das heißt, egal wo sie sich aufhalten, egal wo sie hingehen, egal wo sie angemeldet sind und so weiter und so fort, sie können und sie werden meistens, mal mehr, mal weniger natürlich, von anderen Männern angesprochen oder angeschrieben werden. Das heißt, eine Frau wird niemals, auch wenn sie in einer Beziehung ist und vergeben ist, optionslos sein, was ja beim Mann genau das Gegenteil ist. Das heißt, eine Frau hat immer Optionen. Sogar wenn sie seit Jahren in einer Beziehung steckt, sind trotzdem immer noch Männer an ihr interessiert. Und jetzt kommen wir zu dieser Thematik der Loyalität. Loyalität einer Frau zeigt sich unter anderem, inwieweit sie diese Türen für die anderen Männer verschließt, sodass diese keine Chance haben, an sie ranzutreten oder deswegen habe ich ja gesagt in der heutigen Zeit, sie anzuschreiben. Jede Tür, die sie offen lässt, ist immer ein Plan B. Oder eine Option oder eine Möglichkeit, dass ein fremder Mann in ihr Leben tritt und sie ansprechen kann oder abchecken kann. Natürlich, natürlich, ja, also, wir können natürlich andere Menschen nicht in den Keller einsperren und sollten wir auch nicht. Und natürlich gibt es Türen, die man niemals verschließen kann. Ne? Also, wenn du als Frau einkaufen gehst, wenn du auf der Straße unterwegs bist, wenn du im Fitnessstudio bist, wenn du auf der Arbeit bist, das sind Türen, die kannst du nicht verschließen. okay? Und da kannst du auch von wildfremden Männern angesprochen werden. Aber es gibt nun mal ähm, Türen, die sich vermeiden lassen, weil sie sie selber zumachen kann, weil sie diese Optionen nicht mehr nutzen will. Und es gibt welche, die kann man nicht vermeiden. Lassen wir mal die weg, die man nicht vermeiden kann. Ne? Weil nochmal, wir wollen niemanden einsperren, das ist Blödsinn. Und es geht um die, die man vermeiden kann. So Social Media, okay, und deswegen habe ich vorhin gesagt, Instagram ist die größte Dating-Plattform der Welt. Wie kannst du also, als Beispiel, als Mann es tolerieren, dass deine Freundin auf, den, auf Instagram noch unterwegs ist, aber dann sagen, ja, nee, auf Tinder kann sie nicht unterwegs sein. Was ist der Unterschied? Auf Tinder hast du wenigstens, kannst du sagen, oder kann sie sagen, na gut, solange ich nicht swipe und solange niemand matcht, kann mich auch niemand anschreiben. Das heißt, auf Tinder ist sie sogar sicherer unterwegs als auf Instagram, weil auf Instagram kann sie jeder anschreiben. Jeder kann sie suchen, jeder kann sie finden, jeder kann ihre Bilder finden durch die Hashtags, wenn das Profil auch noch öffentlich ist, kann sie jeder anschreiben und so weiter und so fort. Und vor allem, ne, wenn sie Thirst Traps raushaut, also Sogenannte Fallen für Männer durch Nacktbilder, Bilder mit Haut, Selfies und so weiter und so fort. Dass Typen halt angekrochen kommen ne, aus ihren Rattenlöchern, Sims und Betas. Wenn sie sowas postet, dann kommen die und schreiben sie an. Und das ist, worum es bei Loyalität geht. Wenn wir jetzt uns, wenn wir die sozialen Medien verlassen, auch hier rum, die freie Welt. Ein Thema, was bei jedem Mann immer Thema ist, club Okay? Im Club gehen über 90% aller Männer hin, um Frauen abzuchecken. Kein Mann geht in den Club, weil er sagt, ey Jungs, hier lass mal heute ein bisschen tanzen. Wir gehen so in die Ecke und machen hier unsere Dance-Moves die ganze Zeit und dann gehen wir nach Hause. Nein, Männer gehen dahin, um, um Frauen abzuchecken. Wie kann es also sein, dass deine Freundin in den Club geht, wo nur Männer da sind, oder alle Männer, die da sind, Frauen abchecken wollen, um dort irgendwas zu machen? Ist scheißegal, was sie machen will. Ich meine, sie wird es auch nicht cool finden, wenn du sagst, Schatz, wir gehen heute in den Puff, aber ey, wir machen nur Treppenlaufen. Wir laufen die Treppen hoch und runter, gucken uns die Nutten an, ähm, reden ein bisschen mit denen, aber ich mache nichts. Würdest du als Frau sagen, ja, ist ja kein Problem, mach ruhig. Nein, würdest du nicht, weil du weißt, weil du weißt, irgendwann, wenn vielleicht sogar die Beziehung schlecht läuft oder er schwach wird oder was auch immer, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er fremd geht. Jetzt werden natürlich sehr viele Frauen sagen, ich weiß, ich kenne das Argument, ja, aber ähm, wenn mich jemand anspricht, dann sage ich, nein, sorry, kein Interesse, oder wenn mich jemand anschreibt, etc., etc., etc. Also kann ich ja selber die Männer dann von mir weghalten, indem ich einfach äh, ja, sage, hey, du, sorry, aber ich habe hab einen Freund oder ich habe äh, kein Interesse. Ja, das stimmt, aber auch hier wiederum, erstens mal möchte ich diese Analogie vom Puff nehmen, dass ich sage, ja, sorry, aber du würdest deinen Freund auch nicht ins Bordell gehen lassen, wo er dann von morgens bis abends oder jeden Tag da so zwei, drei, vier Stunden lang hoch und runter die Treppen läuft und dann mit den Nutten sich unterhält. Und zweitens, nur weil ähm, ich weiß, dass du treu bist und sagst, hey, ähm, ich würde nichts machen und ich würde mich jemanden noch anbändeln oder sonst irgendwas, heißt es nicht, dass ich möchte, dass du dich da rumtreibst oder dass du in den sozialen Medien aktiv bist, damit, wo andere Männer dann gleichzeitig die Chance bekommen, dich anzuschreiben oder dich abzuchecken. Denkt denk an die Analogie mit dem Auto. Wenn ich ein Luxusauto habe, was teuer ist, und ich, ich fahre in eine Stadt und ich weiß, ein bestimmter Stadtteil ist dafür bekannt, dass dort Autos jeden Tag geklaut werden, dann stelle ich nicht mein Auto dahin. Egal, wie gut meine Alarmanlage ist. Das ist doch Blödsinn, macht doch keiner. Und auf der anderen Seite... Allein schon die Tatsache, dass du weißt, dass das der Fall ist und dass du dein, den Mann, mit dem du zusammen sein möchtest, der all deine Ansprüche erfüllt, ähm, dass du nicht wegen ihm allein aus Respekt sagst, nee, sorry, aber das geht nicht, dass ich hier anderen Männern die Möglichkeit auch noch gebe, mich hier anzusprechen oder anzuschreiben oder sonst irgendwas, sondern ich mache entweder alles dicht, oder zumindest stelle ich auf privat, nehme alles raus, so dass mich sowieso keiner findet und nur die mit mir befreundet sind, die aus meinem innigen Freundeskreis bestehen, ähm, wäre, die zweite, wäre das Zweite, wo man sagt, hey, äh, sorry, allein schon aus Respekt mache ich das einfach nicht mehr. Wenn du Single bist, mach, was du willst, ist irrelevant, interessiert keinen, juckt nicht, ist dein Leben. Aber... Männer wollen eine gewisse Loyalität haben und das ist, was Loyalität ist. Nicht, ja, ich bin dann fremd gegangen, okay, du warst nicht loyal, sondern gibst du überhaupt anderen Männern die Chance, auf dich zuzukommen? Welche Chancen gibst du ihnen? Kannst du was dafür? Kannst du es vermeiden? Und viele der Sachen kann man locker vermeiden. Wie gesagt, es gibt Sachen, das kann man nicht vermeiden. Okay, da muss man jetzt einfach ein bisschen realistisch sein bevor man hier komplett abdriftet. Aber andere Sachen gehen gar nicht. Und denkt dran, und das möchte ich hier nochmal betonen, und das lege ich nochmal vor allem den Männern ans Herz, denkt immer daran, die Frau an eurer Seite ist die Frau, die euch präsentiert. Und wenn deine Freundin jedes Wochenende in den Club geht, wenn deine Freundin im Internet äh, sich halbnackt präsentiert oder Thirst Traps rausballert, also Bilder, wo sie irgendwie Haut zeigt, was sexuell anregend ist für Männer. Das ist halt einfach so. Ob es, ob es euch gefällt oder nicht, liebe Frauen, die sie dann anschreiben, weil sie sich denken, geil, Frischfleisch, oder hier die Post zu so Bilder, weil die irgendwie ein ähm, bisschen Komplimente erhaschen will und Aufmerksamkeit von anderen Typen, dann sagt das sehr viel über dich aus. Und das fällt dann auf dich zurück. Denk daran, Verantwortung ohne äh, Autorität ist Sklaverei und du bist verantwortlich für die Beziehung. Und wenn du eine Frau das machen lässt, dann musst du dich nicht wundern, wenn am Ende des Tages das Ding gegen die Wand fährt. Wenn sie keinen Respekt vor dir hat, weil Frauen wissen, sie respektieren keinen Mann, der sowas duldet, weil sie genau wissen, was das bedeutet. Und wenn du dir halt eine Frau, die sowas unbedingt nötig hat, was ja meistens immer Frauen mit minderwertigem Selbstwertgefühl sind, ans Bein binden möchtest, dann musst du dich halt nicht wundern, wenn du entsprechende Konsequenzen am Ende des Tages ähm, dadurch äh, in Betracht ziehen musst, die dann passieren werden. Und dann darfst du dich auch nicht beschweren. Deswegen, also nochmal, jeder Mann kann dann natürlich sehr äh, frei entscheiden, was er dulden möchte und was er nicht dulden möchte oder was er toleriert oder was er nicht toleriert, aber dir muss halt bewusst sein, was du da tolerierst. Und ich würde es nicht tolerieren weil ich weiß, es hat Konsequenzen und es fällt auf mich zurück. Nur auf mich. Und für mich ist das einfach illoyal, wenn eine Frau nicht von sich aus, ohne, also du musst noch, also nochmal, es geht nicht darum, dass du zu deiner Freundin gehst und sagst, ja hier, nimm das raus und so. Sondern es sind Sachen, die klärt man bevor man überhaupt in eine Beziehung eingeht. Und deswegen ist es für mich eigentlich Selbstverständlichkeit, dass normalerweise Frauen dann auch entsprechende Türen aus welcher Richtung auch immer zumachen, weil sie sagen, hey, ich habe jetzt jemanden, den finde ich mega, das geht nicht, dass mich andere Männer anschreiben. Ne? Vor allem, wenn ich selber vermeiden kann. Deswegen sage ich auch immer wieder, wenn eine Frau für dich eine Leidenschaft empfindet, dann wird sie das automatisch ähm, beenden, ne? sobald sie mit dir, sobald es mit dir ernst wird. Wenn sie Single ist, nochmal, kann sie machen, was sie will. Und wenn sie das unbedingt weitermachen möchte, hey, ist auch kein Problem. Du musst ihr kein Commitment geben. Dann mach halt mit ihr weiter in f und fertig. Und dann kann sie machen, was sie möchte. Und du, wirst dich dann, du hast dann auch kein Recht mehr, dich zu beschweren. Und alles ist cool. Aber wenn du dich als Frau entscheidest, einen Mann an deiner Seite haben zu wollen, oder dass sich dieser Mann für dich als Frau entscheidet, für eine ernsthafte, feste Beziehung, mit Zukunft, dann gehört Loyalität zu einem seiner Ansprüche. Und Loyalität zeigt sich nicht nur durch nicht fremdgehen, ähm, den Mann unterstützen, sondern auch, wie präsentiere ich mich der Welt anderen Männern und wie gebe ich anderen Männern die Möglichkeit, an mich heranzutreten. Mache ich alle Türen, zu die ich zumachen kann, oder lasse ich sie offen, damit ich immer einen Plan B habe, falls das hier nicht funktioniert. Und wenn du einen Plan B möchtest, kein Problem, musst du entweder einen Typen finden, der das, der das mitmacht. Ach, und davon gibt es auch sicherlich genug, definitiv. Aber du musst auch verstehen, dass es Männer geben wird, die sagen werden, nee, sorry. Gerade heute hat es jemand zu mir gesagt, ne, als er mich gefragt hat. Er hat gesagt, ja, hier so Frauen die so äh, da mit vielen Followern auch noch und dann hier so also halbnackte Bilder posten und so, sind eh nur Frauen. Die bummst du einmal durch und danach weg damit. Das ist kein Beziehungsmaterial. Sowas kann man nicht ernst nehmen. Sollte man auch nicht. Und so denken halt Männer. Und wenn du dich so im Internet präsentierst oder diese Möglichkeiten den Männern eröffnest, dann musst du dich nicht wundern, wenn halt Typen am Ende dich nur für maximal eine F-Plus sehen. Und die... Und die, die Alternativen haben, die Optionen haben, die werden sich dreimal überlegen, ob sie dir das Commitment geben und die Exklusivität oder ob sie sich sagen, naja, gut, was soll's, komm, scheiß drauf. Da, da, das ist es mir nicht wert, aufzugeben. Also werde ich weiter äh, andere daten und dann werde ich sie halt verlieren und ja, besser als wie, wenn ich nach Kopfschmerzen habe. Also, denk daran, Männer haben weniger Ansprüche und von Verfügbarkeit, Kooper Kooperationsfähigkeit und Loyalität ist das mit Loyalität gemeint. Inwieweit gibst du anderen Männern die Möglichkeit, an dich heranzutreten? Und welche Türen machst du zu, die du selber zumachen kannst? Damit zeigt sich deine Loyalität. Und das führt uns zur nächsten Frage, die genau hier hinten ranpasst. Nämlich, wenn in der Kennenlernphase die Frau sich unter Beweis stellen muss, dass diese loyal, kooperationsfähig etc. ist. Was muss dann der Mann beweisen? So, die Frage beruht darauf, dass ich vor ein paar Tagen einen Post auf Instagram gemacht habe, den ihr übrigens immer noch finden könnt, in den Story-Highlights, wo ich den Männern ans Herz gelegt habe, genau auszusortieren, mit welcher Frau sie am Ende, ne, da werden wir jetzt wieder beim Thema, eine Beziehung eingehen. Und dieses Aussortieren oder diese Entscheidung wird über mehrere Wochen oder Monate hinweg getroffen und nicht nach zwei, drei Treffen oder nach zwei, drei Wochen. Drei Monate ist immer ein sehr guter Richtwert, um zu entscheiden, ja oder nein, kann ich es mir vorstellen oder nicht, wäre sie eine gute Wahl oder nicht. Warum? Weil ähm, diese Sachen, die ich vorhin genannt habe, Kooperationsfähigkeit, Loyalität, Verfügbarkeit sind Sachen, die sie über mehrere Wochen hinweg erst zeigen kann. Das kann man nicht zeigen innerhalb von zwei, drei Treffen. Das, ist, das sagt gar nichts aus. Ne? Also denkt dran, was ich vorhin gesagt habe über Loyalität. All diese ganzen Sachen, die sie dann mit der Zeit runternimmt, weil sie auch so merkt, was für ein Typ du bist, die musst du ihr natürlich geben. Ne? Also keine Frau, die vorher Single war, wird nur, weil sie sich ein oder zweimal getroffen hat, auch wenn sie dich super toll findet, ihr komplettes Leben für dich umkrempeln. Das musst du halt auch verstehen als Mann. So, deswegen musst du ihr die Zeit geben und du musst dir die Zeit geben, um zu gucken, okay, kommt da jetzt was? Und zwar von den Ansprüchen, von den wenigen Ansprüchen, die ich habe, kann sie die erfüllen? Und das braucht natürlich seine Zeit. Und jetzt kommt die Gegenfrage der Frau, die sagt, okay, ich muss das beweisen in der Zeit, was muss mir denn der Mann beweisen? Und diese Frage ist so lächerlich, dass mein erster Gedanke war, ich bin mir sicher, das ist übrigens anonym, die Fragen gestellt, aber ich, ich bin mir sicher, die, Frau, die Frage wurde von einer Frau gestellt und ich bin mir sicher, die Frau ist Single und ich bin mir sicher, dass die Frau definitiv noch sehr lange Single bleiben wird. Denn mit dieser Einstellung zeigt ihr mal wieder, dass ihr komplett, komplett lost seid, was Dating angeht, was Männer wollen und dass ihr euch nicht wundern müsst, wenn ihr am Ende des Tages alleine bleiben werdet. Denn die Frage ist eigentlich selbsterklärend. Und die Antwort ist, er muss dir gar nichts beweisen. Er hat es schon bewiesen. Er hat es schon bewiesen mit der Tatsache, dass du überhaupt ihn überhaupt so oft treffen wolltest, dass du mit ihm geschlafen hast und dass du überhaupt eine Beziehung mit ihm in Betracht ziehst. Damit hat er dir schon bewiesen, dass er all deinen Ansprüchen, die du an einen Mann hast, dass er sie alle erfüllt hat. Sich hinzuhocken und zu sagen, auch noch die Frechheit zu besitzen, zu sagen, ja, was macht er denn dann der ganze Zeit? Nichts macht er. Er lehnt sich zurück und guckt, ob du beweisen kannst, dass du es würdig bist, seine Frau zu werden. Denn schließlich ist der Mann der Preis und nicht du. Denn schließlich... Triffst du selten einen Mann, mit dem du eine Beziehung eingehen möchtest. Deswegen ist er der Preis. Er trifft jeden Tag eine Frau, die er heiß findet. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, der Mann muss sein Commitment nicht geben. Er bekommt alles von dir und wenn er, wenn er merkt, so ja gut, okay, ist halt leider nichts, sorry, die gehört auf die Straße, dann geht er, dann zieht er einfach weiter, juckt ihn halt nicht. Warum? Weil halt es gibt noch fünf, sechs andere, die auf ihn wahrscheinlich warten oder wo er die Möglichkeit hat, sie kennenzulernen. Das heißt, du als Frau, damit du überhaupt einen Mann date hast oder mit ihm schläfst, muss er schon über einige Ringe und Hürden gesprungen sein, muss durch deinen Filter gekommen sein, wo die Anspruchsliste mindestens dreimal so groß ist wie die der Männer. Also hat er sich schon bei dir qualifiziert? Natürlich, natürlich, sicherlich sollte dieses Verhalten noch weiterhin bleiben, was er schon bewiesen hat. Nicht, dass es am Ende ein Wolf im Schafpelz ist, aber wir gehen mal davon aus, dass es konstant bleibt. Das heißt also, er muss nichts beweisen. Er hat es schon bewiesen. Sonst würdest du dich als Frau nicht mit ihm abgeben. Denk dran, Männer vögeln alles. Männer treffen sich mit jeder Frau, auch mit Frauen, wo sie sich denken, um Gott nie, niemals eine Beziehung. So, Frauen machen das nicht, außer 304, aber wobei hier kann ich das Wort benutzen, außer Schlampen oder irgendwelche Frauen, die halt ähm, äh, psychisch kaputt sind, jenseits von Gut und Böse. Oder, oder natürlich, das ist die einzige Ausnahme, wenn es gewisse Situationen im Leben gibt, wo die Frau nicht offen für Beziehungen ist. Also meistens, wenn sie direkt aus einer Beziehung rauskommt, also Thema Rebound Guy, dann kann es sein, dass sie nur. Irgendwelche Sexaffären oder F-Plus suchen. Aber es sind nur ganz seltene oder temporäre Ereignisse. Normalerweise würdest du als Frau niemals mit einem Typ in die Kiste hüpfen oder ihn irgendwie über Wochen hinweg daten wollen, wenn du sagst, boah, naja, äh, äh, körperlich aussehen ist okay, äh, charakterlich, pff, äh, naja, ein bisschen creepy, aber was soll's. Ja, Ficken ist halt gut, ja, was soll's, ich hab eh nichts anderes zum Vögeln. Nee, weil als Frau hast du immer Auswahl. Also brauchst du dich nicht mit irgendeinem Dahergelaufenen auf irgendeine Art und Weise ähm, auseinanderzusetzen, weil du immer nach Qualität suchst. Und sobald du dich auf den Typen eingelassen hast und du einigermaßen noch fresh in der Birne bist und nicht komplett emotional abgestumpft, dann hat er sich schon bei dir qualifiziert. Also braucht er nichts mehr zu machen, außer natürlich zu zeigen, dass es weiterhin das Paket ist, was du von Anfang an gesehen hast, okay? So, das ist das Einzige. Aber der Rest ist schon vollbracht. Jetzt bist du an der Reihe. Und deswegen sollte der Mann auch warten. Und auch hier wiederum, denk dran, es sind alles nachvollziehbare ähm, Situationen, weil die Natur uns so geprägt hat. Das ist auch der Grund, warum, wenn der Mann nicht wartet und nicht schaut, ob du dich bei ihm qualifizierst, sondern er nach zwei, drei Dates zu dir sagt, oh, ich liebe dich und ähm, ich, will, ich will mit dir eine Beziehung, dass du innerlich das Kotzen kriegst, weil genau aus diesem Grund, weil du weißt, er ist der Preis, er hat eine riesige Anspruchsliste erfüllt, aber auf einmal wird er anhänglich. Anstatt das, was jeder Mann machen würde, der attraktiv ist und... und ähm, Optionen hat, zu sagen, okay, stopp, erstmal gucken wir mal, was du für mich machst die nächsten Wochen, Monate. Wie bist du so? Kann ich dich als meine Frau an meiner Seite nehmen? Oder sollte ich es lieber lassen? Und das weißt du als Frau. Und deswegen wirken die Typen, die nach zwei, drei Dates um die Ecke kommen mit, mit einem Ring oder mit, mit einem Commitment, für dich unattraktiv und bedürftig. Genau aus diesem Grund, weil dein Instinkt, dein weiblicher Instinkt weiß, nee, so läuft es nicht. Kein Typ der Optionen hat, fragt mich nach einem dritten Date oder erzählt mir was von Liebe oder fragt mich nach Beziehung. Das machen nur bedürftige Typen, die keine haben will. Und ich als Frau nehme definitiv keinen Typen, den keine andere Frau haben will, weil irgendwas stimmt mit dem nicht, was ich bis jetzt noch nicht gesehen habe. Und bevor ich einen Fehler mache und noch mit ihm in einer Beziehung lande, laufe ich lieber um mein Leben. So, aus diesem Grund, damit ihr es versteht, bevor jetzt einer sagt, ja, das ist doch alles Blödsinn. und Nein, es ist nicht Blödsinn. Es ist nachvollziehbar. Frauen mögen keine Typen, die einfach so mit dem Commitment herkommen, weil sie sich fragen, warum macht er das? Ich habe ich, ich hab doch noch gar nichts für ihn getan. Das ist das, was mir die meisten Frauen immer sagen, wenn sie einen Typen kennenlernen und der kommt gleich mit Beziehung um die Ecke oder fängt an, sie zu belohnen, obwohl sie es sich noch nicht verdient haben, außer mit gut aussehen und Sex. Und, damit und, das, ist, und das ist kein Verdienst. Das ist keine Leistung. Gut auszusehen ist keine Leistung für eine Frau. Zu vögeln mit einem Mann ist keine Leistung für eine Frau. Das andere, Loyalität, Kooperationsfähigkeit, ähm, Verfügbarkeit, das muss sie dir beweisen. Und deswegen sagen auch immer die Frauen als ersten Satz, ich verstehe nicht, warum er mir Blumen bringt, ich verstehe nicht, warum er das und das für mich macht, ich habe doch noch gar nichts für ihn getan. Genau aus diesem Grund, damit es versteht, warum es so ist und warum die Frage, ja was macht der Mann für mich, halt sehr, sehr arrogant ist und, da, und zeigt, dass du einfach keine Ahnung hast und dass, dass du glaubst, du wärst hier überprinzessin und dass aus gutem Grund die Typen sagen, get the fuck off. Okay? Sorry, aber such dir jemand anderen, aber die anderen willst du halt einfach nicht. So einfach ist das. Okay, ich denke mal, das waren jetzt die Fragen mit den <lacht> für die ich die meiste Zeit gebraucht habe, sie zu beantworten, aber wir haben noch ein paar. Und jetzt kommen so ein paar, ich denke mal, glaube ich, kleinere Sachen. Nächste Frage, warst schon mal in einem Faustkampf verwickelt? Nein, ähm, ja, ich habe früher Kampfsport gemacht, ich habe auch einige Turniere gemacht und deswegen würde ich sagen jetzt, ähm, ja, war ich schon, aber nicht auf der Straße, nein. Dann nächste Frage, die habe ich noch im Kopf, die, wurde mir, die wird mir auch des Öfteren mal gestellt und zwar, was qualifiziert mich, ähm, also Ausbildungen und, und Weiterbildungen und, und was auch immer, dass ich hier als Coach arbeiten kann? Und die Antwort ist sehr, sehr simpel. Gar nichts davon, meine Arbeit qualifiziert mich. All diese ganzen Sachen, die hier für dich umsonst zur Verfügung stehen, sind meine Qualifikation, dass du weißt, das und wie ich dir helfen kann. Und wenn du es nicht weißt oder dich das nicht überzeugt, dann glaub mir, dann kann ich dir nicht helfen. und Dann brauchst du auch nicht zu kommen, ist kein Problem. Es gibt viele andere Coaches, die dir vielleicht bei deinem Problem helfen oder wo du dich sicherer fühlst, kann ich verstehen. Das ist auch immer das Wichtigste. Aber die Leute, die zu mir kommen, die haben natürlich meine Arbeit schon gesehen, die wissen, was ich drauf habe, denn ich zeige es euch jede Woche aufs Neue und die wissen auch, ob ich helfen kann oder nicht. Und das ist das, was mich am Ende qualifiziert. Des Weiteren, denkt dran, ich bin kein Psychologe, ich bearbeite auch keine psychischen Probleme oder sonst irgendwas. Also das, was ich tue, kann man nicht studieren. Da kann man nichts machen, wo man sagen kann, ah okay, hier, mach mal so ein paar Fortbildungen etc., das gibt es nicht. Tut mir leid. Nächste Frage. Habe Angst, dass wenn ich beim Bezahlen getrennt sage, dass sie denkt, dass ich voll der Geizhals wäre. Irgendwelche Tipps. Okay, auch hier wiederum, was ich vorhin gesagt habe. Denkt immer dran, es ist immer eine Mindset-Sache. Wenn du aus Verlustangst etwas tust... Oder etwas sagst, also sprich mit dem Hintergedanken, ah, ich weiß nicht und da, dann wird sie vielleicht sagen, ah, dass ich ein Geizhals bin oder keinen Bock haben, dann ist es was anderes, wie wenn du es ähm, aus einem Mindset machst, wo du sagst, hey, erstes Date, ich kenne die Frau nicht, sie hat noch nichts für mich gemacht, ich, ich sehe nicht ein, warum ich jetzt hier für irgendwas für sie bezahlen sollte ich gehe jetzt mal davon aus, dass du jetzt von größeren Sachen sprichst und nicht irgendwie von der Cola oder von einem, einer Kugel Eis, weil da ist immer so, dass ich sage, gut, auf die ein, zwei Euro, ne? drauf geschissen. Des Weiteren, auch hier wiederum, bitte niemals beim ersten Date Dates ausmachen oder sich Dates ausdenken, wo ihr irgendwas macht, was Geld kostet. Wenn ihr irgendwas macht, was Geld kostet, Zahlt immer der, der die Idee hatte, wenn ihr also auf dem Date seid und ihr trefft euch zum Spazieren gehen und dann sagt ihr, ey, lass mal was trinken gehen, dann zahlt sie. Das war ihre Idee, sie möchte was trinken gehen. Wenn es deine Idee ist, dann zahlst du, weil es deine Idee ist, weil du sagst, hey, ich möchte was essen gehen, ich möchte was trinken gehen oder was auch immer. Würdest du ja wahrscheinlich auch machen, wenn du es mit deinem Kumpels machen würdest, also ist es hier genau dasselbe. Essen gehen oder irgendwas machen, was dann ein bisschen mehr kostet. Nur dann, wenn du die Frau damit belohnst. Aber um sie zu belohnen, muss sie was getan haben. Also sie muss einen Invest geleistet haben, wo du sagst, okay, hey, guck mal, sie hat jetzt das und das und das gemacht. Hey, Essen ist auf jeden Fall drin. Als einfaches Beispiel jetzt beim ersten Date, wo ich zum Beispiel auch Essen ausgeben würde, wäre, wenn sie extra wegen mir einige zig Kilometer fahren würde. Wenn jetzt eine Frau 50, 60 Kilometer Fahrtweg aufnimmt, um nur um mich, mit mir das erste Date zu haben, dann zahle ich auch das Essen, wenn wir essen gehen. Selbstverständlich. Sie, ist, sie, sie fährt 100 Kilometer oder über 100 Kilometer hin und zurück oder ist zwei Stunden unterwegs. Hey, dann zahle ich auch das Essen, das ist ja wohl das Mindeste. Aber nur damit ihr versteht, das Mindset spielt eine Rolle. Und das Mindset bei diesem, wer zahlt... Sollte immer sein, es interessiert mich nicht, ob sie mich danach als Geizhals sieht, Geizhalt sieht, ob sie ähm, denkt, ich wäre kein Gentleman oder sonst irgendwas oder ob sie danach sagt, ich möchte kein zweites Date haben. Darauf geschissen. Ich zahle es, weil ich zahlen will oder ich sage 50-50, weil ich halt keinen Bock habe, es zu bezahlen. Fertig aus, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist viel wichtiger, als Angst zu haben, sie könnte dich als Geizhals sehen. Ne? Deswegen, der Tipp ist, es spielt keine Rolle. Wenn du das nicht möchtest und es nicht tust, weil du der Frau damit gefallen möchtest, dann zahl das nicht. Fertig, aus. Das ist dein Frame. Das ist dein Ding. Und wenn sie nicht mitzieht, also wenn sie dich, jetzt mal hier Real Talk, wenn, wenn eine Frau dich deswegen ablehnt, sei froh, dass du sie los bist. Glaub mir. Ich habe in meinem Leben so viele Frauen getroffen und ich kann dir sagen, zu 95 Prozent okay zumindest soweit ich es weiß, deswegen sage ich 95% und nicht 100%, war keine dabei, die jemals gesagt hat, ja hier, ähm, du hast äh, nicht bezahlt, das finde ich nicht okay, beim ersten Date, ähm, wir lassen das jetzt mal. Never ever. Egal, ob wir getrennt, ob ich gezahlt habe oder sogar sie, und das hatte ich auch schon voll oft, dass Frauen für mich bezahlen, noch nie haben die gesagt, ich will kein zweites Date haben. Warum? Weil es mir scheißegal ist. Wenn sie zahlen will, zahl, juck mich nicht. Was, was interessiert mich das? So, wenn, wenn ich was tue und ich es zahle, dann zahle ich es aus. Aber, aber dann zahle ich es, weil ich es halt als, ähm, ja, nicht als Pflicht, aber weil ich es halt zahlen will. Weil es einfach von der Gegebenheit her passt. Und ich sage, nee, sorry, das war jetzt meine Idee. Oder ich hatte jetzt Hunger und jetzt habe ich sie mitgeschleppt und jetzt werde ich sie nicht, ein, ein, ein 10-Euro-Essen zahlen lassen, nur weil ich Hunger hatte und sie eigentlich nicht wirklich essen gehen wollte. Deswegen lasse ich sie jetzt nicht irgendwie hier unsinnig Geld ausgeben, damit du es verstehst. Denk dran, es ist immer das Mindset, nicht das Verhalten. Und wenn das Mindset Alpha ist, also sprich, wenn, du dein, wenn dein Frame ist, Sorry, ich zahle das nicht und es interessiert mich nicht, ob wir uns danach sehen oder nicht. Weil genauso könntest du auch sagen, okay, dann bist du halt Golddigger. ne, Bist du so eine Golddigger-Schlampe, habe ich auch keinen Bock drauf. Ne? Zahl dein Shit selber oder geh arbeiten oder sonst irgendwas. Dann bist du dann, dann dann sei froh, weil dann, äh, ja, kann, kann man ja auch sagen, ne, auf der anderen Seite. Deswegen unsinnig. Auf das Mindset kommt es an. Next question. Themen, über die man beim ersten Date reden kann. Über mich rede ich ungern positiv, weil ich nicht als Angeber ankommen möchte. Stellst du dich beim ersten Date absichtlich gut oder da bescheiden? Ähm, das kommt drauf an. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich rede nicht über Sachen, über die ich nicht gefragt wäre. Das ist nicht so mein Ding. Also ich fange nicht einfach an, drauf loszuplappern, wenn die Frau beim Date nicht spezifisch danach fragt. Das heißt also, sie muss schon durch ihr Interesse, mich bestimmte Sachen fragen, was auch immer sie wissen möchte, damit ich drüber erzähle. Manchmal ist es schwierig, wenn die Frau selber eine ist, die nicht so gerne Fragen stellt, weil dann kommt es halt zu so komischen Situationen, wo ich sie dann hauptsächlich ausfrage, ne? Aber von mir aus erzähle ich. Ich würde zum Beispiel auch nicht, wenn ich ihr eine Frage stelle, keine Ahnung, äh, was weiß ich, hast du Geschwister? Und sie erzählt mir dann was drüber und es kommt nicht die Gegenfrage, ja, wie sieht es bei dir aus, fange ich dann nicht von mir aus zu sagen, ach ja, interessant, also ich habe bla 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 bla, mache ich nicht. Wie gesagt, weil ich mir denke, wenn jemand was wissen will, dann wird die Person, also die Frau entsprechend fragen und wenn sie nicht fragt, dann interessiert sie einfach nicht, was auch in Ordnung ist. Ne? So. Zu deiner Frage, ob man sich absichtlich gut oder bescheiden verhalten soll, also ich bin so, wie ich bin. Das heißt also, ich ich... ich ähm ich tue weder was verheimlichen, natürlich, klar, manchmal lasse ich so ein bisschen Sachen erstmal raus, weil sie auch vielleicht uninteressant sind, weil ich nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen möchte, aber wenn die Frau spezifisch danach fragt oder bohrt, dann bin ich immer ehrlich und erzähle auch alles, ne? auch wenn es vielleicht in deinen, wenn du jetzt sagst, das würde jetzt aber hier so ein bisschen angeberisch klingen, wieso denn angeberisch, ist doch das, was du tust und sie will ja wissen, was du tust, wie du bist. Und sie möchte auch alles wissen, weil sie sich für dich interessiert. Also wenn sie danach fragt, natürlich, selbstverständlich sagst du ihr alles und bist nicht bescheiden oder mh, verheimlichst ihr irgendwas, weil du jetzt nicht irgendwie als Angeber ähm, stehen möchtest. Auch hier wiederum, es kommt immer darauf an, wie du es rüberbringst. Ne, wenn du natürlich jetzt so ein bisschen angeberisch rüberbringst so nach dem Motto ja hier ah, Baby hier ähm, ich bin der King und so ich habe hier drei Firmen und ah, ja mal gucken vielleicht nächstes Jahr oder Ende des Jahres fahren wir nochmal auf die Bahamas und so weißt du so rich Lifestyle Baby mm, geil und so ne ist was anderes als wenn du sagst ja ähm, ich habe mir hier so zwei Sachen aufgebaut und dies und das und weil ich weil ich noch ein bisschen was erreichen will in meinem Leben und da arbeite ich dran mittlerweile habe ich jetzt die dritte Firma ah, ist schwierig aber Verstehst du, der Unterschied, das ist immer der Unterschied, Das, wie man es rüberbringt, wie die Einstellung drauf ist. Möchtest du die Frau, ähm, erzählst du es ihr, weil du gut dastehen willst und sie beeindrucken möchtest oder erzählst du das, weil es halt dein Leben ist und weil es halt, halt Dinge sind, die du machst und dann wird sie entsprechend dich als Angeber sehen oder als coolen Typen, der ähm, Ziele verfolgt und Ziele hat und entsprechend dahinter her ist. So sieht's aus. Im Übrigen, ich habe gerade nochmal die Frage durchgelesen, was die Themen angeht. Eigentlich kannst du über Gott und die Welt reden. Das, die Themen sind eigentlich egal. Es gibt so ein paar Sachen, die würde ich jetzt meiden, vor allem wenn du merkst, es könnte zu ähm, Konflikten führen. Also Politik ist immer so ein Ding, Religion ist immer so ein Ding. Ähm, aber ich weiß jetzt auch nicht, wer beim ersten Date mit einer Frau über Politik spricht. Also ich habe das noch nie gemacht. Ich rede auch so nicht über Politik, aber gut, vielleicht liegt es auch daran. Aber ungeachtet dessen, sicherlich, ich würde immer Themen meiden, wo du das Gefühl hast, bah, ich merke gerade so, wenn ich das jetzt vertiefe, dann prallen zwei krasse Meinungen aufeinander und dann entsteht hier so eine hitzige Diskussion und das killt halt am Ende den, den sexuellen Vibe und das möchtest du halt nicht. Deswegen würde ich immer wie gesagt, so Politik, Religion sind immer so Dinger, wo man sagt, ah, vorsichtig, aber generell solltest du das Feingefühl besitzen, dass wenn du merkst, okay, jetzt kommen wir an einem Thema, wo wir uns vielleicht streiten werden, also wo ein Streitgespräch entstehen könnte, weil zwei Meinungen aufeinander prallen, würde ich gucken, dass ich da schnellstmöglich das Thema umgehe. Aber ansonsten, wie gesagt, alles andere. Ich, ich weiß, aus, aus dem pickup bereich oder aus dem Flirt-Bereich sagt man, dass man auch so Ex-Freunde, Ex-Beziehungen meiden sollte. Ich hatte damit nie ein Problem. Also ich, 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 ich frage das auch immer und check immer ab, weil ich natürlich auch gucken will, ne? was ist so dahinter, ja, wen habe ich da vor mir, was ist so die Vergangenheit der Frau, sehr wichtig, war bis jetzt noch nie irgendwie auf irgendeine Art und Weise negativ oder hat mir irgendwie das Genick gebrochen oder so. Also einfach entspannt sein. So, nächste Frage, ein paar können wir noch machen. Erstmal toller Content, den du produzierst und sehr wichtig. Merci. Meine Frage, wie gehst du mit der Kritik unter zum Beispiel deinen Reels um, gerade von Frauen, die das, was du sag, sagst, so gar nicht feiern. Wir haben 2022. Yeah. <lacht> ähm, wie gehe ich damit um? Also erstmal natürlich, ungeachtet dessen, wie ich das teilweise rüberbringe, dass es mir halt am Arsch vorbeigeht. Natürlich ist es immer so, dass Kritik oder Anfeindungen, spätestens wenn, also in den meisten Fällen ist es ja nicht konstruktive Kritik, das ist ja das Problem an der Sache. Also zu ein bis maximal 5%, Prozent, wenn überhaupt, was schon übertrieben viel ist, schreiben die Leute eine konstruktive Kritik drunter. Dass sie sagen, hey, ähm, du pass auf, ich bin nicht der Meinung, weil X, Y und Z und und so weiter und so fort. Meistens ist immer so, was ist ein Schwachsinn, Bullshit, was laberst du, bla 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 bla. Ne? So, in die Richtung. Ähm, und ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ah, das lässt mich jetzt voll kalt und so. Wahrscheinlich, weil ich es noch nicht so krass gewöhnt bin. Frag mich noch mal in zwei, drei Jahren, dann ist es vielleicht anders. Ähm, man will immer, wenn wenn jemand irgendwas darunter schreibt, sofort drauf antworten, als Reflex. Um dem anderen zu sagen, hey nein, du hast Unrecht, weil guck doch mal. ne? Denk dran, die meisten Sachen, die ich sage, sind Realität. Das sind Fakten, das ist die Wahrheit. Und ich kann das auch immer alles sehr gut beweisen, warum das so ist. Ich, ich, ich ziehe mir das nicht aus dem Hut. Und die Leute, die immer bei meinen Lives dabei sind, jeden Sonntag, sehen auch die ganzen Fakten, die ganzen Studien, die ganzen Beweise, die ich bringe, die ganzen äh, Fakten, die man logisch nachvollziehen kann, dass man danach sagt, okay, eigentlich hast du recht, ne, auch wenn es vielleicht, ich es nicht mir eingestehen möchte. Okay, die eine Sache ist, das kannst du natürlich nicht meistens in einem Reel verpacken, das heißt, also, die Leute sehen nur einen Teil davon. Zweitens, wenn du anfängst, mit jedem unter deinen Reels zu diskutieren und spätestens wenn die Reels viral gehen, hast du dann 50, 60, 100 Kommentare und wenn du versuchst, auf jedes Kommentar einzugehen, dann bist du komplett verloren, kannst du vergessen. Dann hast du erstmal überhaupt keine Zeit mehr für was anderes und zweitens, es bringt halt leider nichts, weil du versuchst, Menschen zu überzeugen, die du erstmal gar nicht kennst. Du weißt also nicht, was für ein Idiot dahinter steckt auf der anderen Seite. In den meisten Fällen ist es auch so, es sind Menschen, die dir das niemals ins Gesicht sagen würden. Und wenn du die sehen würdest, würdest du sagen, ach du Scheiße, dein Ernst, du, du kritisierst mich? Entschuldigung, ihr versteht, wie ich das meine. Das heißt also, in der Realität würdet ihr sagen, sorry, aber ich kann dich nicht ernst nehmen. Ich brauche da gar nicht zu antworten. Bitte, lass mich in Ruhe, was dem ein Blödsinn. Und de weil, denkt immer dran, getreten wird immer nach oben, nicht nach unten. Das heißt also, die Menschen, die vor allem mit nicht konstruktiver Kritik reagieren, sind Menschen, die natürlich unter dir stehen und dich versuchen runterzuziehen. Weil du sie natürlich auch in dem Moment auch ein bisschen triggerst. So. Das heißt also, ja, natürlich tangiert es mich auf einer gewissen Art und Weise. Nicht mehr so wie am Anfang. Aber ich versuche natürlich auch, die meisten... Übrigens, was übrigens auch keine Kritik ist, ne? da wären wir jetzt wieder bei der Thematik. Aber gut, ich versuche die meisten Kommentare mittlerweile gar nicht mehr zu lesen, weil die Clips halt auch mittlerweile hauptsächlich viral gehen oder, oder halt recht oft angeklickt werden. Auf TikTok zum Beispiel habe ich mir noch nie Kommentare angeschaut. Normalerweise heißt es ja immer, mal so muss so immer auf seine Community eingehen. Das habe ich am Anfang gemacht bei Instagram. Mittlerweile mache ich das nicht mehr. Auf die Community gehe ich nur mit den Stories ein. Weil ich weiß, bei den Stories da gucken nur die Leute die mich irgendwie feiern oder meinen Content auf der einen oder anderen Art und Weise gut finden und mit denen interagiere ich auch. Und da kommt auch niemals negative Kritik. Das, was ab und zu mal kommt, ist halt, hey, das und das finde ich jetzt nicht gut, manches finde ich doch gut, bla bla bla, aber da kommt jetzt kein Hate. Das, das siehst du nur von Leuten, die dich sowieso nicht abonniert haben. Also was soll ich mich mit Leuten beschäftigen, die mich nicht mal unterstützen? Die verschwenden am Ende meine Zeit. Und deswegen, wie gesagt, mittlerweile gucke ich mir die Kommentare gar nicht an, weil ich weiß, es würde mich auch triggern, in dem Sinne, dass ich jetzt antworten will und es dem anderen unbedingt zeigen möchte. Aber am Ende ist es halt verschwendete Energie, weil, ja. Du weißt halt nicht, wer dahinter steckt. Meistens stecken Menschen dahinter, die du sowieso niemals ernst nehmen würdest in der realen Welt. Also lasse ich das einfach. Und entsprechend habe ich jetzt auch angefangen auf Instagram mir gar nicht die Kommentare durchzulesen. Ich hau die Reels einfach raus und fertig. Und die Leute, die sowieso zu meinem Inneren Kreis gehören, also die, die, die Community, die mich feiert, wenn die Fragen hat, ähm, dann schreibt die mir privat, beziehungsweise mit denen interagiere ich halt dann über die Stories, ne, weil das einfach dann einfach ist. So. Und weil ich halt an einem Punkt bin, wo ich halt nicht wie am Anfang, wo ich noch so 1000, 2000, 3000, 4000 Abonnenten hatte, wo ich nur so drei, vier Kommentare hatte und dann einfach auf jedes Kommentar einzeln eingehen könnte. Ich weiß natürlich, tut es mir auch leid, vielleicht sind auch Kommentare dabei, die. Wirkliche Fragen haben, die sie, ähm, ja, die, sie, die sie geklärt haben möchten und die ich dann wahrscheinlich übersehen werde in den meisten Fällen. Aber das ist halt einfach der Preis. Ne? Wenn du halt dann Vollidioten hast, die dich da voll spammen und dich dann kritisieren, ähm, dann ja, was soll ich machen? Ne? Ich, ich muss meine Nerven. Ähm, schonen und mein, mein, meine, meine, meine Nerven, mein, meine, meine mentale Gesundheit ist halt am Ende das Wichtigste. Und was die Kommentare angeht oder die, die privaten Nachrichten, die mir geschickt werden, also die Hate-Nachrichten, mm. die lösche ich auch mittlerweile. Also am Anfang habe ich noch den Fehler gemacht, dass ich ähm, versucht habe zu antworten, aber auch hier wiederum, du redest gegen eine Wand und deswegen lösche ich sie immer sofort, damit ich auch nicht später in die Versuchung komme, vielleicht doch zu antworten, um den anderen irgendwie überzeugen zu wollen. Sondern ich lösche die einfach und denke mir so, am Ende des Tages sollst du halt eine Sache, dürft ihr halt eine Sache nicht vergessen. Und auch für euch jetzt selber gebe ich es euch mal mit. Was musst du für ein Mensch sein, der sich hinhockt, nicht nur um einen Daumen nach unten zu geben oder einen, einen Kommentar dazu lassen, sondern auch noch eine 20, 30, 40-zeilige Mail zu schreiben. Eine negative Mail auch noch. Ne? Bei positiven Sachen kann ich es verstehen, weil du sagst, ey, es hat mir voll geholfen, ich will der Person ein bisschen ähm, unter die Arme greifen, hey, es ein Like oder ich schreibe mal einen Kommentar drunter, hey, voll geil, alles, okay, verstehe ich. Aber dich mit dieser Negativität zu beschäftigen, dass du nicht sagen kannst, was ich auch verstehen kann, ne? was ich auch mache, wenn ich Videos sehe, wo ich mir denke, sowas ist ein Bullshit, klicke ich das halt weg, sage ich, ja, okay, komm. Ach, Blödsinn, ne? halt deine Fresse. So, und weiter geht's. Und dann kümmere ich mich um andere Sachen. Oder dass ich sage, wenn ich auf einmal merke, dass bestimmte Influencer mir immer wieder gezeigt werden, wo ich mir denke, so ey, du, du nervst mich langsam, dass ich sie dann halt auch stumm schalte, dass mir, die Stories, oder dass mir die Beiträge im Feed nicht mehr angezeigt werden. Da gibt es auch so ein, zwei, die ich dann am Anfang angefangen habe zu blockieren, von irgendwelchen übergewichtigen Influencerinnen, die was von Selbstliebe erzählen, wo ich mir dachte, also sorry, alles andere als Selbstliebe. Die, die habe ich zum Beispiel auch bei diesen Hashtags, die man abonnieren kann, habe ich sie auf stumm geschaltet, weil ich mir dachte, ich habe keinen Bock, die jemand zu sehen, wie die irgendwas von Selbstliebe erzählen, aber selber 30 Kilo zu viel auf den Knochen drauf haben, ne? was alles andere als Selbstliebe ist. Kann man auch machen. Man muss sich nicht hinhocken und einen dummen Kommentar schreiben oder einen Daumen nach unten machen. Aber die Leute machen es halt. Und was sagt es über die aus? Dass ich über die mehr Einfluss habe und, und so einen Impact habe und, und ähm, sie so triggere, dass sie mir ihre Zeit geben. Und natürlich, darf man auch nicht vergessen, durch ihre Kommentare pushen die meinen Algorithmus. Also sie tun mir eigentlich nur was Gutes damit, wenn sie was drunter schreiben. Das dürft halt auch nicht vergessen. Negative Kommentare sind am Ende auch gute Kommentare, weil es Kommentare sind. Und das pusht wiederum meinen Algorithmus. Also kommt es mir eigentlich zugute, wenn die trotzdem irgendwas drunter schreiben. Ne? Aber wie gesagt, ich, ich versuche ich, ich versuch da nicht einzugehen. Ich lösche das auch immer sofort, damit ich nicht in die Versuchung komme. Ähm... Aber es ist jetzt halt nicht so, dass es mich, dass es mich nicht komplett juckt. Deswegen gucke ich es mir auch nicht mehr an, weil es einfach, ja, lächerlich ist. Okay, ähm, eine Frage machen wir noch, weil wir haben jetzt gerade die Stunde gleich voll und ich will nicht wieder einen 90-Minuten-Podcast äh, machen. Auch wenn jetzt vielleicht der eine oder andere sagt, hey, warum nicht? Thema Alpha-Witwe. Ich, Alpha-Witwe, sind, sind neun Monate vergangen und ich hänge immer noch an, den, an dem Typ, das zwischen ihm und mir dauerte kurz, war jedoch toxisch. Bis zum Ende meinte er, er hat Gefühle zu mir, aber jetzt kann er nichts anfangen und wird sich halt melden. Hat sich nicht. Wie beende ich dieses, diese Alpha-Witwe-Rolle? Tipps. Okay. Hier ist das Problem an der ganzen Sache und warum es für die Männer das Thema Alpha-Witwe so äh, wichtig ist. Die Antwort ist gar nicht. Genau aus diesem Grund musst du aufpassen, nicht von einem Alpha-Witwe also von einem Mann, den du als Alpha siehst, gewitwet zu werden. Genau aus diesem Grund müssen Männer Abstand von solchen Frauen nehmen. Außer natürlich, und der einzige Tipp, den ich dir jetzt geben kann, ist, wenn du einen Typen findest, der den letzten Typen, mit dem du hier dieses Techtelmechtel hattest, übertrumpft, dann wirst du den Typen vergessen, weil du einen besseren als ihn gefunden hast. Solange du nicht jemanden findest, der ihn übertrumpft, auf welche Art und Weise immer, was halt für dich wichtig ist, wird dieser Mann in deinem Leben bleiben, bis ans Ende deiner Tage. Das kriegst. Das ist nicht Liebeskummer, okay, wo man sagt, ja, ich habe jetzt ein bisschen Liebeskummer und ähm, ja, was kann ich tun, damit es weggeht? Das geht nicht weg. Das bleibt für immer. Deswegen ist ja das Alpha-Witwen-Thema so ein wichtiges Thema für den Mann dass er solche Frauen meidet, wenn er merkt, uh, da war der Ex oder der Ex-Ex oder die letzten Dreiecks oder, oder das letzte Date, was sie kennengelernt hat, jemand, der einen, einen Einfluss auf sie hat, einen, einen extremen Einfluss, positiv oder negativ. Das könnte natürlich auch bei dir heißen, je nachdem, was dein Thema ist, kann auch heißen, dass dieses Toxische für dich super anziehend ist. Das heißt also, du musst halt jetzt jemanden kennenlernen, der halt vielleicht dreimal so toxisch ist. Und das wird dann den Letzten vergessen lassen und den Anderen wirst du nicht vergessen. Kann, muss jetzt aber nichts, war jetzt einfach nur so ne, rausgeschossen. Also, Alpha, Ge Alpha witwet zu werden ist nichts, was du wegbekommst. Das ist einfach ein, wie so ein Brandmal, was du hast. Und das geht nicht weg. Das prägt dich bis an dein Lebensende. Nochmal, guckt euch den Film Titanic an. Die Mutter aller Alpha-Witwen Kate Winslet. Glaubt ihr nicht, dass sie in diesen 20, 30 oder 40 Jahren, wo, Leonardo, wo der Charakter von Leonardo DiCaprio verstorben ist und schon längst tot war, dass sie nicht schon längst vergessen, also hätte vergessen können, ihn verarbeiten, das Ganze verarbeiten können? Denn schließlich hat sie jemanden kennengelernt, den sie auch noch geheiratet hat, Familie gegründet hat, der ihr alles gegeben hat, was sie wollte, was sich eine Frau erträumen kann. Ne? Glaubt ihr nicht, dass es? geholfen hätte, ihn zu vergessen? Doch, natürlich. Hat es aber nicht. Er bleibt immer noch ein, 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 ja, ob es jetzt die Nummer eins ist, weiß ich nicht, aber er bleibt jemand, den sie nicht vergessen wird und an den sie immer wieder zurückdenken wird. Und nachdem sie immer wieder trachten wird. Das geht nicht weg. Wie gesagt, wenn es halt alpha witwen thema ist, kann auch sein, dass du einfach nur Liebeskummer hast und dass so du einfach gerade der Trennungsschmerz noch so hart ist und so weiter und so fort. Das alpha Witwen thema zeigt sich erst, wenn du diesen Liebeskummer überwunden hast. Und du aber trotzdem noch, spätestens in, in, in den nächsten Beziehungen, ab und zu an ihn zurückdenkst und, und ihn noch vermisst und sagst, na, bei ihm habe ich was bekommen, was mir jetzt mein jetziger Freund nicht geben kann. Das ist übrigens alpha Witwe. Ich, ich würde erstmal sagen, du bist halt einfach nur im Liebeskummer gerade. Du bist in eine Trennung. Du kriegst ihn aus, nicht aus deinem Kopf, weil es halt alles so krass war. Das muss nicht heißen, dass, 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 du jetzt, dass er dich irgendwie gealpha-witwet hat. Ne? Aber in der Regel ist es schon immer ein Zeichen, wenn ein Mann eine Frau verlässt, die immer noch sehr heiß auf ihn ist und sie ihn immer noch sehr anziehend findet äh, und dann die Beziehung zu Bruch geht, dass es eigentlich schon ein, ja, dass du quasi von einem Alpha verlassen wirst. Ne? Er wird dich halt im Endeffekt. Aber wie gesagt, das stellt sich erst heraus, ähm, wenn du quasi diesen Kummer überstanden hast und offen für was Neues bist und auch einen neuen Mann kennenlernst und dann siehst du halt, okay, hm, ne? habe ich ihn vergessen? Also, ist er wirklich weg oder ist er immer noch da, weil ich immer noch an den geilen Sex mit ihm denke oder an diesen tollen äh, Tage, die wir zusammen verbracht haben und, 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 und. Und da zeigt sich das eher und nicht jetzt irgendwie, weil du Liebeskummer hast und, äh ja, weil es alles noch so frisch ist. Deswegen dürft ihr das nicht so ganz, dürft ihr nicht gleich so sagen, oh mein Gott, er hat mich geil verwittert. Ne? Weil wenn es so ist, nochmal, da gibt es, kein, da gibt es keine, keine Heilung. Du bist am Arsch. Deswegen solltest du auch nicht mit vielen Typen schlafen. Deswegen solltest du dich auch nicht auf Männer einlassen, die überhalb deiner Liga spielen. Weil genau das das Problem ist. Du kriegst eine Narbe und die Narbe verheilt nicht. Die wird immer da sein. Die wird immer dazu führen, dass du immer wieder, egal mit wem du mittlerweile glücklich zusammen bist, immer wieder an den Ex zurückdenkst, der dich äh, durch die Wohnung gevögelt hat. Und du dachtest, es ist der geilste Sex deines Lebens. Der dir äh, zehn Orgasmen die Nacht, die Stunde ähm, gegeben hat, oder was weiß ich, irgendwelche anderen Sachen halt. Ne? Das vergisst halt leider eine Frau nicht. Und, das, und deswegen ist das Alpha-Witwen-Thema so wichtig. Und deswegen ist es für den Mann wichtig, darauf zu achten und für die Frau zu wichtig, gut auszusortieren. Was aber heutzutage schwierig ist, weil wir leben in einer sehr freien Sexualität und man wird als Frau dazu ermutigt, einfach mit jedem zu schlafen, wie man Bock hat. Und das sind halt die Probleme, die halt danach entstehen. Und die einzige Lösung lautet, Verantwortung dafür zu übernehmen. That's it. Okay, ich glaube, das reicht für heute. Wir haben jetzt eine Stunde voll. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe noch mehr Fragen, aber ähm, ich glaube, die waren schon sehr interessant. Ich weiß, einige Sachen, da werden sicherlich wieder einige den Kopf schütteln und werden sagen, ja, nein, hast du nicht gesehen. Aber denkt dran, am Ende des Tages hat das alles Hand und Fuß. Also, auch wenn es euch triggert, auch wenn es ihr Scheiße findet, denkt immer daran, bitte, am Ende des Tages ist eure Entscheidung, was ihr damit macht, Okay. Ich gebe euch nur die Sachen, wie sie sind. Was ihr draus macht, ist mir an sich egal. Wie ich auch vorhin bei diesem Thema Loyalität gesagt habe. Wenn du als Mann sagst, ist mir egal, meine Freundin kann im Internet sich halbnackt präsentieren, ähm, weil sie mich schon vorher weil mich vorher schon Frauen so beschämt haben und mir die Eier abgeschnitten haben, dass ich Angst habe, ich wäre nicht manns genug, wenn ich das nicht, wenn ich das nicht dulde. Hey, dann mach es doch. Wenn es sich glücklich macht, interessiert mich nicht. Besser für mich, weil danach äh, wird sich witz, sowieso auseinandernehmen. Du wirst in tiefen Depressionen verfallen, danach wirst du zu mir kommen, ein Coaching buchen und ich werde dich wieder rausziehen. Ne? Ihr? Alles hat immer seine Vor- und Nachteile. Wie dem auch sei, in der ich habe jetzt, äh, ach so, zur Info, ich habe jetzt mitgeschrieben, ich habe sogar die Timestamps am Start. Ähm, das heißt also, ihr könnt unten in der Beschreibung zum jeweiligen Thema hin und her springen, da habt ihr auch die, 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 die Zeit dafür. Da müsst ihr euch nicht das ganze Ding anhören. Oder hin und her springen, bis ihr die Stelle gefunden habt, die ihr eigentlich raus, euch raussuchen wolltet. Das war's von mir. Ich wünsche dir einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wo immer du auch sein magst. Bis demnächst.